0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Heute wieder wir beide, ich, der Tom und der Gabriel. Herzlich willkommen. Ja, wir haben heute spannende Fragen zum Thema Forex uns ausgedacht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie du die beantworten wirst. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los. Legen wir direkt los, auf geht's.
1: Ja, Scalping oder Swing Trading? Scalping oder Swing Trading, ähm... Ich bin eher für Swing Trading. Liegt einfach daran, weil ich nicht gerne vorm PC stundenlang sitze und auf meine Einstiege warte und wie so mit so einem, so einem Zielfernrohr da sitzen muss, um dann genau den richtigen Einstiegspunkt zu finden, sondern ähm, ich lege mir lieber so Trade Alerts an, damit ich dann benachrichtigt werde, wenn mein, mein Setup ähm, bzw. meine Währung, die ich mir ausgesucht habe, ein gewisses Preisniveau erreicht habe. Und dann kann ich da reingehen und dann kann ich das auch entspannter laufen lassen. Das ist halt im Swing Trading Bereich wesentlich entspannter als im Scalping und ja, nichtsdestotrotz kann man zwischendurch mal scalpen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber ich bin eher Team Swing Trading.
0: Also kommt auch ein bisschen auf Charakter und Person drauf an, beziehungsweise auch auf den Alltag, aber ich denke tatsächlich für die meisten, die auch berufstätig sind, eignet sich in der Regel schon Swing Trading, weil du einfach viel mehr Zeit zum Reagieren hast und das Ganze vorbereiten kannst. Andere wichtige Frage, das hängt aber auch so ein bisschen mit der Trading-Strategie ab. H4, D1, welches Timeframe ist deins?
1: Ja, 4 Stunden oder der Daily-Chart. Ich muss sogar sagen, ich bin eher im 4-Stunden-Chart unterwegs. Liegt einfach daran, weil ich jetzt keine Trades über Wochen hinweg oft halte, sondern doch versuche, zum Freitag hin die Geschichten meistens zu schließen. Also wenn ich wirklich im Forex-Bereich unterwegs bin, dann auf jeden Fall H4. Im Kryptobereich schaue ich mir schon öfter mal den Daily durchaus an, weil ich da längerfristig auch investiere und längerfristige Einstiege suche für die Zukunft. Forex aber überwiegend H4, meine Setups. Ja.
0: Die nächste Frage, bin mal gespannt, ob du das so beantworten kannst. Long <lacht> oder short?
1: Ich bin im Grunde genommen ein optimistischer Mensch, deswegen lieber long. Okay, wobei man
0: ja dazu sagen muss, im Forex Trading ist ja mehr oder weniger egal, du kannst in beiden Richtungen profitieren, das ist ja das Schöne. Das ist das an Schöne, an Markt. Das,
1: das stimmt, äh, trotzdem muss ich sagen, bin ich irgendwie immer ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube, wenn man so meine Statistik durchgeht, dann sind die Longs, laufen auf jeden Fall besser als die Shorts.
0: Tatsächlich muss ich ja. gestehen, ist bei mir auch
1: so, ja. ich habe neulich
0: mal durchgeschaut, äh, bin ich bei meinen Longs deutlich, deutlich
1: besser. Ja.
0: Nächste Frage, Fremdkapital, auch als Prop Trading bekannt oder lieber Eigenkapital?
1: Wenn die Plattform sinnvoll ist, auf der du Fremdkapital Trading machst, die seriös ist, die ähm, ja einfach schon länger am Markt auch existiert, dann würde ich sogar zu Fremdkapital tendieren. Liegt einfach daran, weil du weniger Eisen, Eigenrisiko trägst. Natürlich musst du erstmal einen gewissen Evaluierungsprozess dadurch gehen ähm, und dieses Kapital erst erlangen. Aber... Das, was das kostet und das Ergebnis, was du dann bekommst, also wenn du zum Beispiel bei FTMO, ist eine relativ bekannte Plattform, zum Beispiel für 10.000 Euro, 10 Euro Konto ähm, als Fremdkapitalkonto traden möchtest, dann ähm, kostet es so um die 140, 150 Euro. Und dann, die
0: du übrigens wieder bekommst. Genau, stimmt. Die,
1: die bekommt man sogar wieder, wenn man das Ganze bestanden hat über den Evaluierungs- und Verifizierungsprozess ähm, hinweg das geschafft hat, dann bekommt man bei der ersten Auszahlung auch das wiedererstattet. Und ähm, das ist natürlich ein Vorteil, weil im Endeffekt hast du, wenn du das dann alles geschafft hast, eigentlich gar keine Kosten und kannst halt auch ziemlich risikofrei dann doch handeln, weil selbst wenn du deinen Account an die Wand fahren solltest, ist es ja nicht dein Eigenkapital gewesen. Nachteil ist natürlich, man hat gewisse Einschränkungen, oft darf das Konto nicht mehr als 5 oder 10% ins Minus gewirtschaftet werden, vor allem nicht an einem Tag. Und man muss natürlich auch mittelfristig profitabel sein. Also es ist eher schlecht, wenn man jetzt zwei, drei Monate hat, die gar nicht funktionieren, dann hast du im Grunde genommen meistens den Account, bist du dann los. Deswegen muss man schon wirklich auch monatlich immer mit einem Gewinn rausgehen, beziehungsweise fast wöchentlich, klar, kann man auch mal eine Woche schlechter laufen, aber so der Grundton muss auf jeden Fall positiv sein, sonst wird dir dein Konto wieder aberkannt, aber in dem Fall dann auf jeden Fall Team. Fremdkapital.
0: Also ja. für die meisten ist es einfacher, weil man dann nicht so die emotionale Bindung zu seinem eigenen Geld genau. auch hat, das man oft hart erwirtschaftet hat. Und wenn man auch wirklich von Trading allein leben möchte, brauchst du ja auch eine gewisse Kontogröße, was jetzt nicht unbedingt jeder auch als Eigenkapital hat oder auch äh, dafür nutzen möchte. Aber ganz klar lohnt sich erst, wenn man wirklich Traden gelernt hat. Deshalb empfehle ich euch erst eine Ausbildung zu machen, dass man wirklich Traden kann, weiß, was man tut. Mhm. Und dann kann man eigentlich, wenn man es gelernt hat, auch langfristig eigentlich ja. mit, Eigen äh, mit Fremdkapital von profitieren. Ist meine Meinung zu ja. diesem Thema. Aber wenn wir wieder zum Thema Eigenkapital kommen, habe ich jetzt eine spannende Frage. <lacht> EU-Broker oder Offshore-Broker?
1: EU-Broker haben natürlich, wir haben jetzt seit ähm, einiger Zeit schon das Problem, dass die Hebel in der EU relativ gering sind. Man kann nur noch mit einem 1 zu 30er Hebel handeln, was zur Folge hat, ähm, dass du wesentlich mehr Kapital brauchst, um Kapital bewegen zu können. Ne? Ähm, normalerweise ist so ein 1 zu 100er Hebel oder wenigstens, ähm, nee nicht wenigstens, sondern 1 zu 500, 1 zu 100 ist normal gewesen im Forex-Bereich ähm, und mit dem 1 zu 30er Hebel hast du halt in der EU echt Probleme. Vorteil ist mit dem EU-Broker, du bist natürlich abgesichert, du hast eine Kapitalsicherung, eine Einlagensicherung, wenn dein Geld ähm, aus irgendeinem Grund flöten geht, weil der Broker irgendwie Scheiße gebaut hat, weil der Broker pleite geht, was auch immer. Wenn du jetzt einen Offshore-Broker nutzt, hast du einen höheren Hebel, hast wahrscheinlich weniger Hürden auch, ähm, aber hast eben die Gefahr, dass der pleite gehen kann, dass der an die Wand gefahren wird und dann ist dein Geld weg und du kannst auch niemanden dafür dann belangen eigentlich. Also es ist nur sehr schwierig, sein Geld dann herauszubekommen. Heißt also Offshore-Broker in dem Fall nur nutzen, wenn man Kontakte dahin hat, wenn man auch irgendwie vielleicht einen persönlichen Support hat dort, einen guten Ansprechpartner, wo man weiß, ja der arbeitet in dem Bereich, der ist dort unterwegs, da kann ich mich drauf verlassen, da habe ich einen Ansprechpartner, wenn irgendwas schief geht, aber sich einfach blind bei irgendwelchen Offshore-Brokern anzumelden ist meistens nicht der feine Weg, das heißt für dich als Anfänger trotzdem erstmal ähm, einen EU-Broker oder wirklich sehr etablierte Offshore-Broker, ähm, die du ja gut durchleuchtet hast vorher. Ähm, dazu auch natürlich auf unserer Webseite mehr, wir haben auch verschiedene Broker, die wir gut finden und die wir nicht so gut finden und vielleicht ist da auch was für dich dabei.
0: Wir haben da auch ein bisschen auf unserer Webseite einen Vergleich, beziehungsweise auch worauf du achten solltest, dass die Punkte abarbeitest. Ich bin ganz klar Team EU-Broker, weil im Zweifel kannst du dich auch an eine Behörde wenden, die sich wirklich um dich kümmert und da dahinter schaut, was du halt auf irgendeiner Offshore-Insel, ähm, ja, hast keine Chance, beziehungsweise das Wichtigste überhaupt ist, dass du einen Broker verwendest, der eine Lizenz hat. Das ist erstmal eigentlich so das Allerallerwichtigste ist so. Grundstein von allem und der Rest musst du dann schauen, was passt da so für dich. Jetzt waren wir ja schon so ein bisschen bei dem Thema Hebel. Für die, für die, für die es auch vielleicht auch nicht so verstehen, was die Hebelwirkung Leverage eigentlich so bedeutet, ist quasi, du bist ja ein kleiner Fisch im Forex-Markt und durch diesen Hebel stellt dir quasi der Broker Geld zur Verfügung, das heißt, du kannst mit mehr Geld praktisch handeln, als du auf deinem Konto also von dir selber als Eigenkapital zur Verfügung hast. Und hier die Frage 1 zu 30 Hebel oder lieber 1 zu 100 Hebel?
1: Diese und viele, viele weitere Fragen zum Thema Forex bekommt ihr dann in der nächsten Woche geklärt. Am kommenden Montag gibt es dann den zweiten Teil von unserer spannenden Podcast-Folge von Tom und mir. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bleibt fit, schaut euch die Märkte an, schaut, was ihr mitnehmen könnt und bis bald.